0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec euh, Hugues Granson, vice-président de l'Assemblée nationale, qui est également député LREM de Paris. Grandson, bonjour. Bonjour, frère. Alors, il y a une nuit très agitée de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington, avec euh, des violences, même une personne qui est décédée dans ces violences au Capitole, donc au Parlement, euh, au Parlement américain. Euh, Est-ce que ce mouvement... Reflète un état de l'opinion dans les pays occidentaux où on voit des mouvements populistes. On a eu en France les Gilets jaunes aussi qui voulaient marcher sur l'Elysée, à un moment pour certains d'entre
1: eux. Écoutez-moi déjà, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que j'étais affligé, comme tout le monde, ouais. par les images du chaos mmh. absolu aux États-Unis et que j'y ai vu une tentative d'insurrection factieuse contre les institutions américaines et euh, cette journée au fond du 6 janvier 2020 euh, nous fait quand même penser euh, ici ou là euh, à celle du 6 février 34 ah, avec euh, des mouvements euh, la factieux qui viennent, qui viennent en effet euh, déstabiliser les institutions et, et, et dans une logique antiparlementaire très préoccupante. Est-ce que c'est la responsabilité du président Trump à l'évidence oui. euh, Il a perdu la fin de son mandat est aujourd'hui absolument pathétique et je crois qu'il devra rendre des comptes sur ce qui s'est passé hier parce qu'il ne faut pas le minimiser. Lorsque vous avez euh, des manifestants qui s'insurgent avec des euh, t-shirts évoquant le camp d'Auschwitz, quand vous avez euh, le drapeau euh, des confédérés qui est brandi au sein du Capitole, ce ne sont pas des éléments anodins. Ayons conscience de la gravité que... de l'instant. Est-ce que c'est diffusable ouais. ou est-ce que c'est euh, explicable reflet. Ailleurs, je ne le crois pas, c'est très lié à la personnalité du président Trump. En revanche, il y a tout le monde à l'occasion de s'en apercevoir, ici ou là, des mouvements populistes. Marine Le Pen a d'ailleurs érigé Donald Trump comme un modèle. Mmh. Euh, Est-elle aujourd'hui en capacité de condamner ce qui s'est passé cette nuit aux États-Unis Nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, parce que je crois que là-dessus, il faut être très ferme et ne rien laisser passer.
0: Alors, euh, nous, la France, bah, on est englué dans cette... Euh comme les états unis d'ailleurs, d'une certaine façon, euh, dans cette euh, pandémie du, du Covid-19, euh, la stratégie vaccinale n'était pas la bonne, puisque euh, un coup d'accélérateur a été mis par le, le pouvoir exécutif,
1: après euh, bah, moult critiques qui ont été entendues ici ou là, non Écoutez, je crois qu'il faut déjà avoir conscience de la gravité et du caractère inédit de ce que nous vivons. Ouais. Un virus qui a bloqué pendant toute l'année 2020 la planète, un virus ouais. qui tue, qui crée de la précarité et l'exclusion, qui détruit l'économie. Et le fait qu'en un an, on ait pu trouver une solution vaccinale est déjà une prouesse scientifique un
0: exploit,
1: absolument certes. inimaginable. Et au fond, euh, le vaccin n'est pas la seule clé. Mais mmh. c'est une clé pour sortir de la salle dans laquelle ce virus ouais. nous a enfermés. Donc il faut une stratégie vaccinale. Et il faut qu'on puisse est... engager une campagne vaccinale. Il y a deux difficultés par rapport à cette campagne vaccinale. La première difficulté, c'est la réticence qui existe d'un certain nombre de Français. Ouais. Il y a ceux qui considèrent qu'on euh, voilà, on doit être dans une forme de vaccino-scepticisme par principe. À ceux-là, bon, ben, c'est très, très regrettable le pays de Pasteur. Mais on peut considérer qu'ils seront difficilement... Euh, persuadés. Il y a ceux qui, en revanche, ont une inquiétude légitime, une qui ont des craintes, qui se disent que les choses sont allées trop vite, que la politique des laboratoires est peut-être contestable et mmh. que il faut peut-être laisser euh, le temps un peu s'écouler. Et à cela, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir un message rassurant et euh, un message au fond de, euh, fondamental d'un pari à faire et d'un espoir à oui, avoir. La deuxième ouf, grande difficulté ouais, ouais. par rapport à cette campagne vaccinale, c'est euh, la stratégie vaccinale et son application. Ça et alors ça. La stratégie vaccinale, je crois, est la bonne. Elle est bien pensée, elle est adaptée, et c'est ce qu'il fallait faire, à savoir cibler Des les publics, populations les plus fragiles, plus fragiles plus prioriser ensuite la vaccination, mmh. et ensuite réfléchir oui, au en cercle lent par rapport à d'autres pays. En revanche, il y a, à l'évidence, un problème de mise en œuvre. Est-ce un problème d'intendance Est-ce un problème de logistique Peu importe, il faut que nous puissions aller plus vite. Le cap est le bon, mmh. le plan de vol est le bon, mais la vitesse de croisière n'est pas suffisante. Beaucoup. Et donc, il faut aller, évidemment, beaucoup plus vite. Et il faut une accélération qui, je crois, a été décidée par les pouvoirs publics. – Beaucoup dénoncent des lourdeurs administratives, une espèce de bureaucratie
0: monstrueuse qui euh, eh ben, fait patiner un peu euh, l'action, d'une
1: certaine façon. – Moi, je, 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 je l'entends. Je regrette beaucoup euh, que dans la gravité de l'instant, euh, les polémiques succèdent aux polémiques. Je pense qu'il n'y a pas euh, l'État, d'un côté, euh, contre les collectivités locales. – Qui, elles, se... veulent euh, justement oui, oui, de la il n'y a, a pas ceux qui voudraient se faire vacciner, qui seraient vertueux contre les dangereux complotistes qui auraient peur du vaccin. Il n'y a pas le gouvernement contre l'opinion publique. Il y a une société qui, aujourd'hui, mmh. est fragile, complexe et qui doit se mobiliser collectivement pour que cette campagne vaccinale soit une réussite. Et ce matin, moi, j'en appelle… Ouais à une mobilisation générale, à une mobilisation nationale pour que la campagne de vaccination mobilise tous les acteurs et qu'elle soit une réussite. Y compris ça veut dire les
0: collectivités territoriales. Bien
1: sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas les uns contre les autres. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse travailler ensemble, main dans la main. J'entends les critiques qui sont faites par les présidents de région contre l'État, ouais. parfois contre les élus de la nation, contre les présidents de région. Mmh. Mais croyez-vous qu'on soit à la hauteur de la situation en procédant ainsi Je pense mmh. qu'il faut qu'on érige la campagne de vaccination comme une grande cause nationale pour cette année 2021, pour faire de cette campagne oui. une réussite et pour lever les doutes et les craintes qu'il faut par ailleurs savoir entendre et savoir comprendre. Je ne crois pas qu'il y ait une stratégie du chacun pour soi et lorsque les régions nous disent qu'elles veulent commander elles-mêmes oui. des doses de vaccins, je pense que c'est une erreur. Je crois qu'il faut un effort collectif solidaire et que l'effort collectif solidaire, est toujours préférable à la stratégie du chacun. Tout doit passer donc par l'État euh, au niveau central. Ben, en matière de santé publique, ouais. il va de soi qu'on est, de, 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 est dans un domaine de compétences régaliennes. C'est ouais. à l'État d'assurer la santé publique sur l'ensemble de son territoire pour pouvoir avoir une stratégie identique en Bretagne et en Corse, mmh. en Alsace et euh, en Aquitaine. Il ne faut pas différencier les territoires. Et ensuite, évidemment, dans le déploiement de cette stratégie, tous les acteurs puissent avancer main dans la main. Lorsque la, la ville de Paris euh, décide d'identifier un, un certain nombre de gymnases ou de commander ouais. des congélateurs, ça va dans le bon sens. Ça se fait en coordination avec les services de l'État. Il faut mobiliser tous les acteurs, tous les personnels de santé, les infirmiers, les pharmaciens qui le demandent, et qu'on puisse ensemble faire de cette campagne de vaccination une grande réussite. Mais il faut sortir des polémiques qui ont... Je le crois, ils ne sont pas à la a hauteur a de la
0: gravité. Il y en a eu trop À l'évidence. Oui, mais il y a eu des erreurs sur le masque, il y a eu des erreurs sur le dépistage, Bien sûr. Bien sûr. il y a eu des erreurs sur la vaccination.
1: Et vous savez Donc, elles sont compréhensibles ces critiques. Tout à fait, Yves Le corollaire de la mobilisation générale et nationale que j'appelle de mes voeux, c'est le contrôle. Et c'est la transparence. Il faut qu'on puisse avancer dans cette stratégie vaccinale en transparence. Ça veut dire comprendre ce qui se passe, évaluer ce qui se passe, savoir euh, quelles sont les commandes, où en sont les questions logistiques Donc le contrôle, sont... c'est le Parlement, ça Et le contrôle, par définition, est celui de l'Assemblée nationale et du Parlement. Et il faut associer l'Assemblée. Est-ce que vous êtes faut...
0: suffisamment associé
1: Il faut le faire. Il y, a, il y a eu une présentation de la stratégie vaccinale par le Premier ministre à, à la mi-décembre. Mmh. À l'évidence, je crois avoir compris que la stratégie était en train d'évoluer. Je pense qu'il faut qu'on puisse établir un calendrier de consultation et d'information régulière du Parlement et que c'est au Parlement… – C'est pour le moment ?– Écoutez, ça va, être, ça va être fait et il faut considérer que si c'est une mobilisation générale, le Parlement, dans toutes ses composantes, sur tous les bancs, doit être associé à cette stratégie vaccinale vous, dans son contrôle Vous avez vu
0: d'un mauvais œil cette affaire de, de comité euh, citoyen qui a été nommé euh, pour comité justement citoyen. accompagner le suivi
1: c'est une idée qui a été mise par le Conseil scientifique, une idée qui est légitime. C'est-à-dire ouais. que pour réussir la stratégie vaccinale, il faut associer la société
0: Mais c'est pas vous, vous, vous déposséder
1: de votre pouvoir Il faut associer la société civile. Est-ce que, dans, donc le principe même du comité citoyen me convient parfaitement, est-ce que la modalité qui a, choisi, a été choisie, à savoir sélectionnée par tirage au sort, 35 citoyens, je crois, reconnaissons-le aujourd'hui, que tout ça est un peu cosmétiques, est probablement inutile. Euh, S'il s'agit d'avoir un comité avec des représentants de patients, avec des usagers du service de la santé, avec des responsables euh, spécialistes de la prévention, pour pouvoir analyser ce qui se passe en appui aux contrôles institutionnels faits par le Parlement, je crois que ça ira dans le bon sens.
0: Alors, euh, dans ces conditions, est-ce qu'il faut, et certains le disent à l'intérieur de la majorité, euh, est-ce qu'il faut continuer les réformes qui étaient prévues par le président de la République
1: vous savez, je crois que l'épidémie en tant que telle ne doit pas et ne va pas interdire le débat public, la controverse et les projets de société qui, par mmh. définition, dans une démocratie, doivent s'affronter. Il faut donc, continuer les réformes. Donc précisément, euh, notre capacité aux uns et aux autres à bouger, elle doit perdurer. D'ailleurs, l'agenda euh, parlementaire des prochaines semaines mmh. est un agenda chargé et vous aurez... Une loi sur les principes républicains, vous aurez ouais. une loi sur la traduction du. Euh, loi d'écologie écologie sur le comité consultatif. Ouais. Euh, et, et on aura aussi un agenda marqué par euh, le grand âge et l'autonomie. Donc il y a des choses qui vont. Il être faut y aller, il faut qui continuer. à être faites. Ensuite, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans une société qui est fragilisée, je le crois, de remettre dans le débat des sujets qui seraient... Euh, Les retraites Évidemment, euh, je pense notamment aux retraites. Vous n'êtes pas engagement pour le retour de, de la réforme des retraites Je ne crois pas qu'il serait raisonnable, à ce stade et dans le contexte qu'on connaît, de remettre à l'agenda immédiatement cette réforme des retraites. Pourquoi de retraite. Parce que la société n'y est pas prête, parce qu'on sent qu'on est divise. dans un moment de tension, parce qu'on voit aussi que dans cette réforme des retraites, il y a un engagement de campagne, la réforme systémique, ouais. il faut dire de la justice, ouais. du système de retraite. Ouais. Et qu'il y a aussi une dimension paramétrique. Et que ceux qui plaident pour qu'on fasse vite la réforme des retraites sont plutôt ceux qui sont attentifs à la question paramétrique, à l'équilibre général. – Donc il ne faut pas y C'est une réforme de début pense, de deuxième quinquennat ?– Le président Ferrand de l'Assemblée nationale a indiqué que c'était plutôt euh, euh, par cette réforme qu'on pouvait démarrer un, un cycle de, mandats, de nouveaux mandats. Je, ouais. je, je m'inscris dans la volonté du président Ferrand de, de, de gagner un peu de temps et de, et de considérer que mettre ce sujet aujourd'hui dans le débat public n'est pas raisonnable.
0: Euh, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme sur euh, le renforcement des principes républicains. Euh, et elle va dans le bon sens, cette, euh, ce projet de loi va dans le bon elle sens Elle va dans le bon
1: sens, ça va être un moment important de la législature. C'est un débat qui est attendu. Euh, C'est un débat qui a été euh, exprimé, en tout cas qui a été initié par le président de la République dans un discours très équilibré au murau. Euh, et depuis, il, y a des, il y a eu des événements, y il y a, du, y a eu des attentats, y a eu des, hein. du, il y a des choses qui doivent être faites, notamment pour renforcer la laïcité. Nous considérons aussi, avec un certain nombre de parlementaires de la majorité membres d'En commun, le mouvement que nous avons lancé avec Barbara Pompili et Jacques Maire, et un certain nombre de parlementaires, que dans les principes de la République, il y a la laïcité, il y a la liberté, bien sûr, mais il y a aussi l'égalité et la, la ré... fraternité. Il faut, la... Et que il faut probablement renforcer le dispositif qui nous est proposé, par euh, voie parlementaire, pour qu'on puisse avoir des choses en matière d'égalité réelle, dans le domaine de logement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi. Il va falloir compléter, je le crois, ce dispositif. Il est essentiel, mais la République, qui est notre fondement, qui est notre ciment, c'est évidemment la liberté, c'est évidemment la laïcité, c'est évidemment des devoirs, mais c'est aussi des droits que les euh, citoyens peuvent attendre oui.
0: en matière de, de réussite républicaine. – Alors ce projet de loi ne comprend pas un mot qui est essentiel et pourtant qui, euh, autour de, duquel tout tourne, c'est le mot « islam ». Vous comprenez
1: ça ?– Je comprends qu'il ne faille pas euh, stigmatiser ou pointer du doigt euh, telle ou telle catégorie de la population. La République, c'est la République de tous les citoyens. Et la République, ça implique qu'on puisse renforcer ces principes en matière de liberté, en matière de laïcité, et ce à quoi vous faites allusion, il y a des dispositifs très importants qui sont proposés, qui sont aujourd'hui mmh. discutés par la commission spéciale mmh. présidée par le président François Brugy, mais il y a aussi d'autres domaines sur lesquels il faut qu'on puisse travailler et avancer. Est-ce
0: qu'à votre avis, l'élection présidentielle que vous avez évoquée de 2022 se jouera sur la bonne ou mauvaise gestion de la pandémie par le pouvoir exécutif
1: L'élection présidentielle de 2022 à mes yeux, se jouera sur une question. Comment pouvons-nous réparer le pays et prendre soin à la fois des individus et de la société qui est aujourd'hui fragile Ça n'a pas été fait pendant cinq ans, ça Réparer et prendre soin, c'est... Vous savez, pour la gestion du Covid, il y a ce qui est fait en matière d'urgence. Mmh. L'État est intervenu avec des dispositifs de soutien pour maintenir mmh. l'emploi, pour la maintenir l'activité économique. C'est essentiel. On a voté aussi un plan de relance à long terme pour transformer la France à plus long terme. Mmh. – Horizon 2030. Mon point de préoccupation, vous savez, c'est ce que Tchekhov disait, c'est qu'il faut savoir enterrer ses morts mmh. et réparer les vivants. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet pour la société française, ça va être cette zone grise quand on va sortir de l'urgence, quand la perfusion va être débranchée. Comment est-ce qu'on répare une société les vivants. si fragile, si abîmée par cette épidémie que nous n'avions pas vue arriver Réparer et prendre soin, c'est là-dessus que va se jouer l'élection présidentielle me semble-t-il, bien plus que sur tout un tas d'autres sujets importants, mais qui ne seraient pas, à mon sens, prioritaires dans le débat.
0: On est avec Hugues Ranson ce matin au Talk du Figaro et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Roman Boucher. – Bonjour Roman.
2: Bonjour Yves Tréard, bonjour Anson. Bonjour. Euh, on commence avec une question de Fabien, on va reparler un petit peu de la crise du Covid, euh, qui nous dit, va-t-on continuer à sacrifier les métiers de la culture et de la restauration, alors que l'on pourrait établir des créneaux horaires pour que chacun puisse encore fréquenter les musées et les restaurants
1: ?– Question très importante, euh, le Premier ministre a des annonces aujourd'hui, en ce 7 janvier. Ce 7 janvier, c'était une date qui était attendue, qui était attendue par les acteurs de la culture, qui était attendue par les professionnels de la montagne. Les restaurateurs attendaient la date du vin. 20 janvier. A l'évidence, la situation épidémique, je crois, ne nous permet pas aujourd'hui d'envisager un assouplissement des règles comme on le souhaitait. Pour autant, il y a ces secteurs que vous évoquez, qui sont des secteurs qui sont particulièrement fragilisés. C'est la raison pour laquelle je parle de la réparation du pays. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'aider financièrement et de soutenir l'activité. Vous avez des femmes et des hommes qui ont un outil de travail, qui ont envie d'être utiles à la société, qui ont un besoin justement, l'activité économique c'est important, mais la dimension affective, le rapport à l'autre, c'est aussi quelque chose d'absolument essentiel. Et je crois que sur ce sujet va devoir se poser le débat de ce qu'on appelle le passeport vaccinal. Est-ce qu'on ouais. va pouvoir réserver pour permettre à ces gens-là et à ces professionnels-là le d'ouvrir leurs activités. – Vous
0: êtes pour ce passeport vaccinal ?– Écoutez,
1: franchement, je, 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 je n'ai pas de religion sur le sujet, je suis, ça me pose problème sur le principe, c'est-à-dire limiter la liberté en France d'aller et de venir et d'avoir accès à un certain nombre d'activités. D'un autre côté, la situation l'exige peut-être, et par ailleurs, cette obligation-là, elle existe. Quand vous avez un jeune enfant, que vous voulez le placer en crèche, vous, vous, êtes vous êtes obligé d'avoir un, un carnet de vaccination à jour, vous n'êtes pas obligé de mettre votre enfant en crèche, mais si vous le souhaitez, il faut avoir une vaccination à jour. D et je Donc pense qu'aujourd'hui, c'est probablement une, une des clés. Je vous parlais des différentes solutions pour essayer de, de sortir de cette épidémie et de la nasse dans laquelle nous sommes enfermés. Je crois que ça doit faire partie des solutions à débattre sereinement, sans polémique, je le rappelle, parce que c'est le credo qui est le mien. Il faut savoir parler très sereinement de la situation qui est grave.
0: Autre question
2: On continue sur le même sujet. Euh... Pardon <rire> Euh, en période de crise sanitaire, pardon, les prises de décision sont plus rapides et plus autoritaires. L'Assemblée nationale remplit-elle encore son rôle Demande Mathilde.
1: L'Assemblée nationale est associée, évidemment. Elle débat, ça a été le cas sur la vaccination, c'était le cas au début de l'épidémie. Je vous ai dit que je souhaitais qu'elle soit davantage associée oui. encore à la campagne vaccinale et à la mobilisation que j'appelle de mes voeux dans le souci de transparence et de contrôle se pose une question sur l'évolution de nos institutions au-delà de la situation euh, ah oui. épidémique, sur euh, un Parlement dont les droits et les pouvoirs doivent, me semble-t-il, être euh, renforcés. On n'échappera pas au grand débat sur la rénovation, de nos institutions. – Ça sera d'ici à la fin du quinquennat non, ?– Non, je pense que c'est un des enjeux d'une du, campagne présidentielle, comment est-ce qu'on fait en sorte de rétablir la confiance entre les citoyens et les institutions Et on en revient à la situation américaine qu'on évoquait au début ouais. de cet entretien, il faut à un moment donné que les élus soient considérés comme légitimes, que les élus puissent associer les citoyens à l'exercice de leur mandat, il faut que les pouvoirs soient respectés, euh, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, et les choses doivent se faire sereinement. Et je crois que la rénovation de nos institutions, ce n'est pas uniquement la proportionnelle. Ça passe, pas uniquement ça par, ça la passe par
0: la proportionnelle quand même
1: Ça passe probablement par la proportionnelle, mais ça, passe, ou ça passe par la proportionnelle dans une réflexion d'ensemble, pour justement considérer qu'il faut euh, travailler à une modernisation de la démocratie représentative, mais qu'il faut désormais associer davantage les citoyens, c'est la démocratie délibérative, qu'il faut avoir recours davantage au référendum et à la démocratie c'est les sujets du RIP ou du RIC. Je crois qu'on doit mettre ces sujets-là sur la table parce que c'est la question du consentement, du consentement à l'autorité, du consentement à la décision publique. Et c'est absolument essentiel de considérer, et j'en reviens à l'exemple américain, que c'est tout à fait prioritaire pour vaincre absolument tous les populismes.
0: Dernière question, Romane.
2: Nicolas Dupont-Aignan, Françoise Asselineau et Florian Philippot réclament une information hebdomadaire sur les traitements contre le Covid-19, alternatifs aux vaccins. Michel vous demande si vous trouvez ça normal
1: Oh bah qu'il euh, y ait des demandes qui euh, soient mmh. faites. Euh, bien sûr, vous savez, quand vous parlez d'Asselineau, de Dupont-Aignan et, et de M. Philippot, on voit à peu près quelle quelle, d'où vient cette, cette demande. Et donc, il y a probablement une... une, 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 une euh, comment dire Quelque chose de pas tout à fait désintéressé dans leurs demandes. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans le complot, dans la suspicion sur ce qui est fait. Je crois vraiment qu'il est important qu'on puisse voir les choses avec beaucoup de sérénité, qu'on associe le Parlement, qu'on puisse évaluer ce qui est fait, ce qui va dans le bon sens, ce qui va dans le mauvais sens. Vous savez, une situation comme on l'a vu aujourd'hui requiert, de la part des responsables publics, beaucoup d'humilité. Il faut savoir reconnaître, quand on n'a pas assez de masques, quand on n'a pas assez de vaccins, quand les choses vont dans le bon Ça sens. Ça n'a pas été fait, souvent, là. Choses... Mais c'est la raison pour laquelle je vous le dis. Je crois qu'il faut avoir, par rapport à une situation aussi grave et par rapport à l'épreuve que nous vivons, beaucoup d'humilité. Et c'est ce qui permettra aussi de restaurer la confiance et de faire en sorte que cette année... 21, soit une année de réussite dans la sortie du Covid. Merci, Hugues Merci Merci à Merci d'avoir
0: répondu à toutes nos questions, aux questions euh, des euh, téléspectateurs, auditeurs, euh, internautes, qui étaient posées ce matin par Roman Boucher, que je remercie tout spécialement, puisque c'était sa dernière apparition dans le talk. Euh, et bravo pour euh, ces euh, apparitions multiples. Merci et à demain, si Merci. vous le voulez bien.
2: Merci à vous.